0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Derecho a lo Simple Nos encontramos una vez más Su servidor es el licenciado Carlos Ulises Pérez Piña Y su servidor Emanuel Navarrete Ursúa. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, licenciado?
1: Muy bien, muy bien, licenciado este, Creo que el día de hoy, pues bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante Un poco más relajado en comparación a los demás Pero que sin duda también es muy, muy importante Porque... Híjole, las creencias jurídicas o los mitos que hay acerca del derecho son muy, muy vastos. Peligrosos. Exactamente, son muy peligrosos. Híjole, y la verdad es que algunos son hasta de risa, ¿eh?
0: Correcto. Eh, muchos de ellos vienen basados en una gran historia. Vienen desde el, la conquista de los españoles, que trajeron toda la tradición jurídica. Vienen eh, mitos desde el siglo XIX, siglo XX, que hasta el día de hoy perduran... Muchas veces por ignorancia, muchas veces simplemente por pereza de conocer un poquito más la ley que nos rige Y bueno, muchas otras veces porque es algo ya tan arraigado que lo damos por sentado aún sin comprobarlo O sin siquiera preguntarnos si sí es así como nos lo cuentan
1: Exactamente, justamente este tipo de mitos surgen de cuando voy mejor con el primo de una amiga O con el sobrino de una chonita a que me dé una asesoría, ¿no?
0: O por el primo que estudió 12 meses de la carrera de Derecho y se salió
1: Exactamente, cuando me dan este tipo de asesorías, que es casi casi como ir a un huesero cuando tengo una fractura Es cuando vienen los problemas Porque hay ciertos mitos que si bien algunos pueden llegar a ser inofensivos Otros de ellos pueden ser bastante peligrosos, ¿no? El hecho de, por adelantarles algo, de creer que las deudas mueren con las personas O de que después de un cierto tiempo ya no me pueden cobrar Híjole eso creo que le da mucha risa a Coppel y no le da mucha risa a la gente de algunos lugares, ¿no? Que ahí después de ciertos años van y les cobran y casi casi le sacan hasta el chamaco de la cuna.
0: Correcto, correcto. Y bueno, nuestra tarea de hoy es platicar un poquito sobre estos mitos. No hemos traído todos, obviamente no podemos hablar de todos. No, no podríamos, no podríamos, cosas. pero lo podríamos fragmentar en varias partes. Eso ya dependerá. De ustedes y bueno, empezamos con los mitos. Cualquier duda, ya lo saben que estamos abiertos a ustedes. Ya saben cuáles son los canales por los cuales nos pueden contactar. Está el correo, adicinformación o bien en la página de Facebook, Facebook.com diagonal -adic, adic como ADIC A G S de Aguascali. Así es,
1: y bueno, vamos a empezar con el primero de ellos, así que vámonos rápido a lo que nos trujen y el primero que puede llegar a sonar muy inocente pero creo que causa muchos problemas y sobre todo muchas incomodidades, es el de que como yo estoy rentando una casa después de un cierto tiempo, si la persona a la que se la estoy rentando decide que ya no quiere continuar con el contrato, o si, sí, o ya no quiere seguirme renovando el contrato, pues esta persona me tiene que indemnizar, como claro. si me estuviera causando un agravio. Ojo aquí, si bien es cierto que existen ciertos derechos de los cuales podemos hacernos valer para tener preferencia en situaciones como lo que es una compraventa, para que primero se nos ofrezca a nosotros, o para tener una preferencia sobre ciertos vendedores, la realidad es que como tal una indemnización por el simple hecho de que ya no me quiera rentar la casa, pues no existe. Y nos hemos topado sobre todo, eh, como ustedes sabrán, bueno nosotros nos dedicamos a la representación de empresas, entonces nos hemos topado con muchas situaciones en inmobiliarias que justamente tienen este problema, que la persona cuando ya no, este, pues no está cumpliendo con ciertos requisitos además y se le termina el contrato y decide la inmobiliaria no renovárselo, pues hay muchas personas que se ponen rejegas y le dicen a la persona de la inmobiliaria, híjole, pues te vas a tener que pagar, me vas a tener que indemnizar, me estás causando un daño Correcto. Y, y esto viene precisamente derivado de que siempre desafortunadamente pues siempre nos hacemos la víctima, ¿no? Sí. Nos encanta hacernos la, la víctima Entonces, esto pasa de que la persona cree que le están haciendo un mal o le están haciendo un daño. La realidad es que la casa no le pertenece eh, estamos por un contrato de arrendamiento, tiene una periodicidad, se acaba el contrato y no tiene la obligación de renovárselo.
0: Y no es un contrato tampoco que eh, traslade la propiedad como tal, el dominio del mueble. Exactamente, que es otra de las cosas que
1: muchas veces piensan, ¿no? Como ya tengo este 8 o 10 años rentándote la casa, pues ya me la tienes que vender. Y esa es otra. O llega a haber gente que dice, oiga licenciado, fíjese que ya tengo pues, como 20 años rentando la casa de toda mi vida. Fíjese,
0: cómo, me, ¿Cómo me puedo quedar con ella? fíjese que es uno de mis compadres, pero hace mucho que no me la reclama ¿qué hago para quedarme con
1: ella? No se puede, señoras y señores, eso no se puede, no existe el me quedo con la casa porque tengo arrendándola toda mi vida Correcto Y peor aún cuando la casa sí tiene un propietario, ya hablaremos después de los terrenos que a lo mejor pudiera el propietario andar perdido pero cuando la casa, el terreno, sí tienen un propietario, están a nombre de alguna persona diferente a ustedes, no se pueden quedar con ellas, no se las tienen que vender y sobre todo no los tienen que indemnizar. Eso es correcto.
0: Y sí, es una creencia bastante arraigada en personas que rentan. Que, bueno, una es que cuando yo ya concluya mi contrato de arrendamiento, después de mucho tiempo... El, el que me la renta Pues me tiene que Me tiene que indemnizar de alguna forma Porque Porque no sé Pero así me dijeron Porque a mí me dijeron Sí, o sea, correcto
1: No lo pudiste haber dicho mejor ¿Por qué? Pues porque no sé Porque me dijeron ya Me dijeron Porque, porque así a quién no mi
0: compadre Porque este así me contó un tío Que una vez le hizo con una casa de él Y bueno Nunca ahora, falta el tío Gandaya Correcto nunca faltan los tíos que se quieren quedar con el terreno de la abuelita entonces eh, eso es algo muy común ya en la cultura popular mexicana pero es falso, esto es falso Exacto. otro tema relacionado con los bienes inmobiliarios es que por ejemplo a mí me llegó a tocar que con familiares de, de ya algo adultos, algo ya grandes creían que por prestarme las escrituras de la casa yo ya podía quedarme con ella esto es seguramente ustedes lo han vivido, esto es algo ya muy arraigado que eh, ¿para qué quieren las escrituras? ¿algo vas a hacer? ¿para qué quieren las escrituras si ¿Sí, las vas a cambiar a tu nombre? eso no se puede hacer, eso es falso, las escrituras realmente si, si no las usa usted, usted, no tiene otro medio más que comprobar la propiedad que usted tiene sobre un bien inmueble, pero de ahí más que alguien pueda hacer algo con ellas no se puede, entregando así nada más las escrituras o que se las roben, que se las saquen, que que las desaparezcan sin, sin que usted se dé cuenta, no pueden hacer nada. Realmente, al final de cuentas, es un documento nada más en el cual se asientan ante, ante la sociedad en general, que está inscrito en un registro público de la propiedad, de quién es determinado bien, cómo se adquirió, cómo se pagó, todo ese tipo de cosas. Pero que, por ejemplo, que yo le robo las escrituras de su casa al licenciado Carlos y yo ahí le pongo por encima, le tacho a Carlos y le pongo a Manuel Navarrete Ursúa pues no, eso es totalmente falso, eso no se puede hacer, y es peligroso y además muchas veces eh, puede interrumpir trámites, no trámites sencillos que por miedo, no es por miedo realmente, es por miedo que algo puedan hacer con las escrituras de una casa.
1: Y fíjate, eh, es, es bien importante lo que mencionas, existe un registro público, ¿sí?, entonces, realmente eh, es también una mala creencia el creer, vaga la redundancia, que nosotros tenemos las escrituras de nuestra casa, o nuestro terreno. En realidad es que no las tenemos. La escritura existe y forma parte de un libro, pero a nosotros únicamente nos entregan una copia. Si yo tengo una copia de la escritura y como bien dice el licenciado, le saco una copia y copia y copia y se va borrando el nombre y agarro yo le pongo mi nombre y digo, ah, pues esas son mis escrituras pues el día que vayan al registro público se van a dar cuenta que no es cierto y es peligroso porque entonces estoy cometiendo un delito correcto ¿sí? no, no, no pasemos de mitos a delitos tengan mucho cuidado con eso
0: correcto y pues sí, realmente este mito es también falso y es una creencia ya bastante rega sobre todo sobre todo ya en la gente mayor de, de este país en el cual pues ya como lo comentamos Que piensan que con las escrituras de, de su casa, de su negocio de Cualquier propiedad que tenga Ya se puede hacer una triquiñuela Para que quien se las robó se quede con la propiedad
1: Bueno y también es algo que entendemos ¿no? Digo en los tiempos de De esa gente pues les repartían la tierra Con un taloncito Les sí, sí, pues, decían por... mire de aquí para acá Es suyo por órdenes de General Zapata y vámonos tendidos Lo entendemos Pero son otros tiempos Vámonos con el siguiente mito Y es que mucha gente cree que después de 5 años en ciertas deudas Pues simplemente la deuda desapareció y ya no me la pueden cobrar Correcto Esto es un mito y no es una verdad a medias y no ¿Por qué? Porque una deuda siempre me la pueden cobrar El hecho de que ya haya prescrito la acción para cobrármela Es muy diferente a que no me la cobren Siempre van a poder cobrármela, pero yo tengo que defenderme. Correcto. ¿Cómo me voy bien. a defender? Precisamente estableciendo que ya pasó el tiempo en el cual la persona que era mi acreedor podía demandarme la deuda. Pero ya
0: pasó el tiempo para que la deuda fuera exigible.
1: Exactamente, ya no es exigible la deuda y San se acabó, pero sí me pueden demandar por esa deuda. Correcto. Ahora bien. También recuerden que tienen que pasar estos años Sin que haya realizado acción de cobro alguna Si me cobró a los tres años Yo me hice como que la virgen me habla y no le pagué Y luego yo digo, ah no, pues que ya pasaron cinco años no Reinicia cierto. La cuenta
0: con, el exi con eh, la exigencia de pago Exactamente. Se reinicia Entonces, eh, este es un mito Pues sí, que realmente muchos piensan que, que, que la deuda desaparece, ¿no? Pero esa eh, se puede exigir ante un tribunal, pero sí se puede llegar a cobrarla si usted no se defiende o su abogado quien lo represente no, no interpone las excepciones correspondientes. Exactamente.
1: Por eso, como se los comenté, es una verdad a medias o es un mito a medias, como ustedes
0: gusten verlo, pero no es 100% correcto. Correcto. Entonces, esto está muy relacionado con el siguiente mito, el cual es que mucha gente piensa que si los demandan y no hace nada, absolutamente nada, ya el problema desaparece y la, la, la bronca muere. Eso es totalmente falso, es erróneo y totalmente peligroso. Esto lo vemos mucho en la práctica eh, jurídica, en la práctica de litigio, en el que llegamos con una persona ya con este para exigirle, por ejemplo, un pagareno o... o una demanda por la vía civil y, y se le notifica y todo, y piensa que por no hacer nada, por echar la, la, la demanda y todos los documentos que se le entregan allá abajo de, de los demás documentos, ya todo se detiene y no va a proceder nada, es totalmente falso. Ahí lo que pasaría es que usted, si fue bien notificado, toda la bronca se iría sin su, sin su presencia y esto sería como que en un pleito usted no me tira ni las manos o sea totalmente, ni siquiera se hace bolita en el piso porque realmente ni eso haría lo único que haría sería estar a merced de su contraparte y que se diga y se pida todo lo que se quiera
1: que es muchas veces lo que sucede cuando ya definitivamente llegan que pasa en las empresas O inclusive con particulares Que llegan y de una vez sin decirte Ni agua, va", te embargan, ¿no? Y dices, oye, espérame, ¿pero por qué? Y entonces te dan a, Te
0: muestran, pues que ya hay una resolución Y te viene el flashback De que hace como un año, un año y medio, dos años Una vez vino una persona Que dijo ser de tal juzgado Y te entregó una copia, pero te valió madre Exactamente,
1: justo así pasa eh. Y pasa más de lo que de lo que ustedes pueden creer, y no se sientan mal, no le pasa solamente a las personas pues, comunes y corrientes, ¿no? a los seres humanos, como todos nosotros, le pasa también a las empresas, les pasa muchísimo y muy seguido, bien que bien. simplemente agendamos, eh, co como pues ahí luego lo checo, sí. y ese luego lo checo me llega, pero con un camión del juzgado para sacarme los bienes.
0: Correcto, es como siempre, ya en capítulos anteriores se lo hemos recordado, los problemas jurídicos se deben atender ahora. Aunque le generen estrés, aunque le generen miedo, aunque le generen preocupación, insomnio. Todos los problemas que acarrean el estrés deben atenderse de inmediato. Porque son lo mismo que una afección en el cuerpo, una afección a la salud. E incluso peor. Porque lo de la salud con la muerte termina. Pero los problemas jurídicos, vamos a verlo en un momento, que ni con la muerte se extingue. Y esto es... Porque los problemas empiezan con una bolita de nieve Como lo hemos visto muchas veces en los dibujos animados Empieza una bolita de nieve, empieza una piedrita Y termina realmente una bola de nieve del tamaño del mundo Que cuando usted ya quiere frenarle es imposible frenarlo Y termina aplastándolo usted a su patrimonio y a su familia
1: Efectivamente, y como bien mencionas Precisamente por eso nos vamos a ir a el siguiente mito y es que muchas veces la gente cree que las deudas mueren con la persona. Llega a pasar mucho que existe este pensamiento colectivo que yo adquiero un crédito, adquiero este, un financiamiento, una casa, un coche, el crédito que gusten o manden. Y que si yo me no muero, pues bueno, ahí se acabó la deuda, ¿no? Muchas veces dicen, por ahí justamente las personas pues mayores dicen, no heredes deudas o no le dejes deudas a tus hijos. Y muchas veces la gente cree que por el hecho de que mueran, pues también muere la deuda. Nuevamente esto es una verdad a medias. La realidad es que las deudas no mueren. Así usted fallezca de cáncer o de un meteorito o de un balazo, la deuda no se acaba. La deuda continúa. ¿Por qué es que existe esta tendencia a creer que en realidad la deuda acaba cuando se muere la persona? Es muy sencillo, cuando usted contrata un, arrendami un, este, un arrendamiento precisamente financiero o cuando contrata eh, un financiamiento, contrata un crédito automotriz, un crédito para su casa, Infonavit, Fobiste, etc, etc, contrata el crédito, contrata un seguro de desempleo y contrata un seguro de vida ¿qué es lo que pasa? que cuando yo fallezco se cobra automáticamente el seguro de vida el seguro de vida paga el monto total de la deuda o lo que quedará de la deuda y entonces esta se extingue pero es por el cumplimiento de la deuda que se extingue la obligación no se extingue como tal la deuda únicamente porque yo me haya muerto si no tuvieron la suerte o no tuvieron la sensatez de revisar que su crédito estuviera asegurado que contuvieron seguro y ustedes fallecen pues entonces la deuda pasa a ser parte de la masa hereditaria así como lo sería el perro las joyas, la casa las pinturas así también va a ser la deuda y eso se va a repartir entre sus herederos es un mito un poco engañoso pero que, pues es eso, es un mito, ya que la realidad no es así.
0: Correcto. Y es algo muy, muy común, ¿no? Que, eh, por ejemplo, hay un préstamo en el cual no se contrató un seguro de vida, no se contrató nada, es un préstamo así común y simple, en el cual usted, pues, piensa que como su familiar ya se murió, nadie se presentó, se terminó ya el crédito y usted no le debe a nadie, ya se acabó totalmente la deuda, no hay intereses, no hay nada, se acabó todo. Esto es falso y nuevamente es muy peligroso. ¿Por qué? Porque usted se sienta tranquilamente a llorar a su familiar, lamentablemente, a, a disfrutar de lo poco, mucho que haya dejado, pero la cosa es que esa deuda sigue creciendo y otra es como una bolita de nieve. Ahí va poco a poco hasta que nos llega el golpe y es un golpe totalmente inevitable y e irreparable. Entonces, como se lo acabamos de decir, los problemas jurídicos se atienden de inmediato. Aún así, del miedo y el estrés se deben atender de inmediato. Acercarse a su abogado de confianza y buscar la mejor solución ambos. Otro mito es que... Sin ningún problema puedo contratar trabajadores nada más de palabra. Y esto es muy común, lo vemos en las obras de construcción, lo vemos en los pequeños restaurantes donde jóvenes meserean o incluso ya personas adultas, lo vemos en cafeterías, lo vemos en un sinfín de negocios, lo vemos en los chalanes, lo vemos en muchos lugares. Esto es algo, sí que en la práctica se da, pero es totalmente erróneo. Y esto es porque la Ley Federal del Trabajo obliga a los patrones a celebrar contratos por escrito. Y en caso de no tenerlos, es culpa del patrón y responsabilidad del patrón, no del trabajador. Es culpa del patrón. Y se puede usted meter en una bronca muy grande por no tener con este reglamento tan sencillo que es plasmar en un papel cosas tan sencillas como sus jornadas, lo que, va hacer, lo que va a hacer, su nombre, sus datos generales, los datos que manda la Ley Federal del Trabajo para un contrato. Laboral, entonces es totalmente falso que puede tener gente bajo su cargo así, nada más de palabras, así, nada más de no, tú vente la semana y te vas a estar dando 800 pesos a la semana, no hay problema. Cuidado, cuidado porque todos estos mitos van y desembocan en descalabros económicos irreparables y descalabros económicos muy fuertes.
1: Sobre todo cuando estamos hablando de un tema en el que, como ya les habíamos mencionado en capítulos pasados, pues el trabajador llega al punto de decir, ¿sabes qué? Ya no estoy cómodo, no estoy a gusto, lo, por ahí lo mal, mal informan, lo mal y ¿qué pasa? Que el trabajador termina demandándonos porque que según él tiene trabajando 5 o 6 años con nosotros. Dios mío, ¿cómo comprobamos que no es cierto si nunca le expedimos un contrato, si nunca le dimos un recibo de pago?, Híjole, tenemos todas, todas, todas las de perder. Y desafortunadamente, es casi seguro que lo vamos a perder. Por algo tan sencillo, como bien menciona el licenciado Emanuel. Algo tan, tan sencillo como un contrato. Yo sé que a lo mejor para usted, quien está escuchando en este momento, no parece algo sencillo. Pero se lo voy a hacer todavía más sencillo. Entre en nuestra página de Facebook. Puede mandarnos un mensaje por Messenger y nosotros nos vamos a hacer cargo de todos esos contratos de toda esa documentación que usted necesita más sencillo sí no lo podía tener
0: correcto y bueno esos fueron por esta ocasión los mitos que quisimos platicar y desmentir estamos abiertos a sus opiniones y comentarios como lo mencionamos ya por los canales al inicio de este episodio y bueno ya para concluir este tercer episodio vamos a contestar algunas de las preguntas que nos hicieron llegar por los medios, sobre todo estas tres creo que llegaron por correo, las revisamos y las tres llegaron por correo y la primera dice ¿Hay alguna forma de que un pagaré no pueda transferirse? Esto lo pregunta la señora Mercedes Aguilar de Parral, Chihuahua y la respuesta es sí, cuando usted suscribe un pagaré es importante agregarle la inscripción al reverso al reverso del pagaré, no hay ningún otro documento, al reverso, o bueno, al menos si va a ser en otro documento, tiene que estar junto con el pagaré en el cual se escriba no negociable. Esa es la manera en que usted puede eh, estar segura de que su pagaré no va a circular y que cuando usted pague la deuda, el pagaré quedará totalmente ya cubierto. Y esto es de especial importancia porque lo hemos visto aquí en Estados Unidos con una clínica en particular, con un hospital privado en particular que eh, hemos sabido de casos en el que les hacen firmar un pagaré para la atención de un familiar, para la atención de, de un ser querido o la atención propia. Y cuando se liquida la deuda, que no es una deuda chiquita, no es una deuda de 5 mil pesos, pues se enteran de que el pagaré ya anda circulando y esto significa que la deuda... Si bien con el hospital y la factura hospital ya quedó cubierta, el pagaré sigue circulando y quien lo tenga va a ser el titular de ese dinero y a qué le va a poder exigir ese dinero. Bien, otra es la de ¿puedo quedarme con la pensión de mi hijo si él muere? Mi hijo no se casó ni tuvo hijos, él vivía conmigo y yo dependía económicamente de él. Este, bueno, no nos mandó su nombre Pero nos lo escribió de la Ciudad de México
1: De CDMX, híjole No, no quisiera pensar mal Pero como que me suena a, a pensión por temblores ¿eh? Por las fechas en las que nos llega Híjole, qué, qué situación tan fea Pero la realidad es que sí Efectivamente, eh, como usted lo, lo menciona Bueno, como esta persona nos menciona en su pregunta Él, ella, perdón Era, pues, dependiente económico de esta persona que ya tenía una pensión, entonces pues efectivamente esa pensión cubre a los dependientes económicos, entonces sería cuestión de que acudiera directamente ante las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social a la delegación, ojo, no a la clínica, tiene que acudir directamente a la delegación y solicitar pues precisamente eh, el hacer válida esta pensión, demostrando el grado de parentesco, y que efectivamente, pues bueno, vivía con él Y que era su dependiente económico Es una situación, pues bastante sencilla en teoría Pero pues que hay que hacer ahí un trámite Ya sabemos que
0: ante el Seguro Social todo es medio engorroso Pero sí, efectivamente se puede Claro que sí Y la última dice Hay un tope para los intereses que puedo cobrarle a una persona a la que le presté dinero Eso nos lo mandó el señor Enrique Santos de Zacatecas pues sí, la verdad es que sí, hay distintos tipos de intereses, está el convencional, está el legal, está el moratorio, pero bueno, aquí nos vamos simplemente al convencional y ese si bien es mucho mayor que el interés legal, que el cual dependiendo si es ya algún materia mercantil o civil, eh, puede ser de eh, 6 o 9%, pero en los préstamos normalmente no se hace nada más con el ánimo de prestar, sino con un lucro. Entonces sería un préstamo mercantil. Y el interés legal en caso de no pactarse nada es del 6% anual. Ya usted saque sus cuentas de vida ahora sí que el 6% entre los 12 meses. Y bien el interés convencional es el que usted pacta al momento de prestar el dinero. Y ese en la ley como tal no señala un tope, pero por jurisprudencia ya se ha señalado que es el 36% anual.
1: Es, me parece que es el
0: 3.06% mensual. mensual Ya Entonces, sacando la sumatoria, realmente nos da el 36% y fracción. Exactamente. Y décima, pero sí, si hay un tope, no puede cobrarle el 50% de intereses mensuales, porque lo puede poner, usted tranquilamente lo puede poner, es libre de hacer lo que usted decida, pero desde acá le decimos lo que va a pasar, y es que en caso de llegarse a un juicio, una demanda, el juez va a reducir los intereses al máximo convencional por jurisprudencia, que es el 36, así usted le ponga el 1000% de interés mensual, no va a proceder a la ley judicial, eso es lo que va a pasar, y bueno, esa es la respuesta a la pregunta.
1: Bueno, y aquí aparte van a pasar dos cosas, ¿eh? cabe mencionarlo, digo, aquí les estamos enmenando un poquito la página aquí a quien nos haya preguntado, pero aquí van a pasar dos cosas, la primera es que en un juicio pues eh, la persona que tiene la deuda puede simplemente ir a depositar el dinero ante el juzgado y pues ya no van a correr los intereses en ese momento, entonces simplemente ya no le van a poder sacar más dinero como pues ya lo mencionamos es máximo el 3.06 mensual por un lado por otro lado en el momento en el que nosotros querramos pactar un interés del 5, del 7, del 8% mensual estamos cayendo en un delito, el delito se llama usura no solamente no nos van a pagar lo que estamos pidiendo,
0: que nos van a poder
1: aplicar una sanción. Exactamente, nos van a aplicar una sanción, y, Híjole, de rato hasta andamos perdiendo la libertad por tres pesos. Entonces tengan cuidado con lo que hacen, asesórense y este, no me recuerdo el nombre de quién fue el que nos preguntó, Enrique pero, Santos. ah bueno, pero del señor Santos, tenga cuidado con qué interés le va a poner a ese pagaré. ¿eh?
0: Y pues bueno, eso eh, fue todo por hoy. Como siempre, disfrutamos mucho hacer estos episodios. Les mandamos un saludo cordial a todas las personas que nos dan la oportunidad de llegar hasta sus oídos, que nos dan la, la oportunidad de clicarle a nuestro podcast. Y algo que quieran agregar, sencilla, para despedirnos.
1: Pues nada más que tengan mucho cuidado en cuestión de todo esto de los mitos jurídicos. Siempre, siempre, siempre que les digan que pueden o no pueden hacer algo, primero asesórense si se les hace muy complicado asesorarse bueno, ya hasta googleenlo hoy en día existen tantos y tantas este, páginas y podcasts como este precisamente o videos en Youtube asesórense, porque como ya se los mencionamos hay algunos de estos mitos que pueden ser pues muy normales muy x, que no nos causen tanto problema, pero ya vieron que hay algunos que nos pueden causar deudas o hasta la pérdida de la libertad
0: Correcto. entonces tengan cuidado con eso Correcto, tengan siempre mucho cuidado, asesores, asesórense con la persona correcta, con el abogado preparado, con los abogados especializados en la materia que ustedes requieran y lo barato sale caro, ok, mucho cuidado con eso. Y nos despedimos una vez más desde la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, deseándoles que tengan una buena semana, que tengan un buen día. Y les dejamos, como siempre, los canales en los que nos pueden, pueden ubicar, nos pueden hacer una pregunta, comentar el cual es adicinformación.com. Una vez más, adicinformación sin acento, gmail.com. Y por Facebook, facebook.com, diagonal adicags, adic, a, d, i, c, a, g, s. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Nos despedimos y les deseamos todo lo mejor. Hasta luego. Hasta luego.